0: Observa a tu alrededor. ¿Notas algo extraño? ¿Tienes miedo? Prepárate porque ahora comienza Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
1: Buenas noches y sean bienvenidos una semana más a Misterios y Leyendas. Este pasado martes se cumplían 35 años del intento de golpe de Estado en España. El Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, pasadas las 6 y 20 de la tarde, entraba en el hemiciclo pistola en mano para perpetrar el golpe. Esta noche, con todos ustedes, 23F, la noche más larga. Jennifer Perello nos acercará a las noticias más curiosas para esta madrugada y por petición de algunos seguidores del programa esta noche tenemos un relato escrito por mí así que Enrique Pacheco dramatiza La Sombra del Papa escrito por un servidor, Raúl Andrés Espero que os guste Y el protagonista de La Hora Bruja esta semana será nuestro amigo y compañero Ramón Moles, que nos introducirá en la trama que desató el golpe de Estado fracasado que ocurrió en el año 1981 en España. Como ven, amigos, un programa interesante tratando un tema que pudo haber cambiado la historia de España. Esperemos les guste y sea de su agrado. En la red digital de las comarcas centrales Comarca Al Radio está todo listo para comenzar. Así... Que acomódense porque sin más preámbulo arranca la hora bruja.
2: Misterios y leyendas con Raúl Andrés.
3: Llega a tus manos El Mundo Sobrenatural, la revista oficial donde podrás encontrar misterios, historia, curiosidades, casos sin resolver y los mejores enigmas del mundo del misterio. Con las secciones El Diario Winchester, Las Pesadillas de Freddy y las entrevistas de Jason. Recuerda, El Mundo Sobrenatural, tu revista del misterio.
0: Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox. E misterios y Leyendas, con Raúl Andrés.
1: Antonio Tejero, Teniente Coronel de la Guardia Civil Armado y a las órdenes de 200 agentes de la Benemérita 6 y 22 de la tarde Irrumpe en el Palacio de Congresos Donde se está votando la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo Como presidente del gobierno 18 horas por delante de incertidumbre Llamadas telefónicas Carros de combate y camiones militares Por las calles de la ciudad de Valencia Y la esperada de una autoridad competente Llamada el Elefante Blanco que nunca hizo acto de presencia. Señoras, señores, con todos ustedes, el 23F, la noche más larga.
2: Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, Confirmo que he ordenado A las autoridades civiles Y a la Junta de Jefes de Estado Mayor Que tomen todas las medidas necesarias Para mantener el orden constitucional Dentro de la legalidad vigente Cualquier medida de carácter militar Que en su caso hubiera de tomarse Deberá contar con la aprobación De la Junta de Jefes de Estado Mayor La corona Símbolo de la permanencia y unidad de la patria no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
1: Con este mensaje que acabamos de escuchar del rey don Juan Carlos I daba por finalizado el intento de golpe de Estado en España la tarde-noche del 23 de febrero de 1981 en donde un numeroso grupo de guardias civiles irrumpían en el Congreso para secuestrar a los diputados allí congregados. Con este hecho del rey y el posterior fracaso de, por los golpistas de hacerse con el poder, finalizaba la transición en España del franquismo a la democracia, que comenzó con el asesinato del presidente del gobierno Luis Carrero Blanco, perpetrado en diciembre de 1973. Pero comencemos por el principio. A las 6 de la tarde empezaban en el hemiciclo las votaciones para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, tras la dimisión del cargo por parte de Adolfo Suárez, que tenía el cargo de presidente en funciones hasta la elevación al cargo de Calvo Sotelo. Poco después de las 6 y 20 de la tarde, un teniente coronel de la Guardia Civil, acompañado de unos 200 guardias civiles, irrumpían en la sala, arma en mano y a la voz de quieto todo el mundo, para realizar un golpe de Estado. Escuchemos al cargo encargado de perpetrar el acto irrumpiendo en el Congreso, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero.
2: Don Enrique Mujica Arzot. no.
0: Don Faustino Muñoz García, sí. Don Joaquín Muñoz Piratz sí. Don José Nazarre de Letosa Conde, sí. Don Carlos Navarrete Merino, no. Don Manuel Núñez en Cabo.
2: ¿Qué pasa? No. No.
0: ¿Qué pasa? ¿Y
2: todo el mundo.
1: Después de este momento, se tomó las instalaciones de radiotelevisión española por parte de los golpistas. Los diputados permanecieron en sus respectivos asientos, retenidos por los guardias civiles. Mientras tanto, Antonio Tejero iba informando a sus compinches de la posesión del Congreso y a la espera de órdenes. Mientras, la tercera división militar en Valencia, capitaneadas por el general Jaime Milars del Bosch, que se sublevó, y mandaba la salida de los carros de combate por las calles de la capital del Turia y declaró el estado de excepción en la ciudad con el consiguiente bando que escribió Milans que a continuación escuchamos
0: Excelentísimo señor don Jaime Milán del Bosque y Usía, teniente general del ejército y capitán general de la tercera región militar, hago saber, ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España, y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden de la región de mi mando, hasta tanto se reciban las correspondientes instrucciones que dicte su majestad el rey. En consecuencia, dispongo. Artículo primero. Todo personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado, con los deberes y atribuciones que marca la ley. Artículo segundo. Se prohíbe el contacto con las unidades armadas por parte de la población civil. Dichas unidades repelerán sin intimidación ni previo aviso todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima energía. Igualmente repelerán agresiones contra edificios, establecimientos, vías de comunicación y transporte, Servicios de agua, luz y electricidad, así como dependencias y almacenes de primera necesidad. Artículo 3. Quedarán sometidos a la jurisdicción militar y tramitados por procedimientos sumarísimos todos los hechos comprendidos en el artículo anterior, así como los delitos de rebelión, sedición y de atentado o resistencia a los agentes de la autoridad. Los de desacato, injuria, amenaza o menosprecio a todo el personal militar o militarizado que lleve distintivo de tal. Cualquiera que lo realice, propague, incite o induzca, igualmente los de tenencia ilícita de armas o cualquier otro objeto de agresión. Artículo cuarto. Quedan prohibidos los lockouts o huelgas. Se considerará como sedición el abandono del trabajo, siendo principales responsables los dirigentes de sindicatos y asociaciones laborales. Artículo quinto quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a cuatro personas, así como la utilización por los mismos de cualquier medio de comunicación social. Artículo 6. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas, pudiendo circular únicamente dos personas como máximo durante el citado plazo de tiempo por la vía pública y pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios. Artículo 7. ...sólo podrán circular los vehículos y transportes públicos... ...así como los particulares debidamente autorizados. Permanecerán abiertas únicamente... ...las estaciones de servicio y suministro de carburantes... ...que diariamente se señalen. Artículo octavo... ...quedan suspendidas la totalidad de las actividades públicas... ...y privadas de todos los partidos políticos. Artículo noveno... ...todos los cuerpos de seguridad del Estado... ...se mantendrán bajo mi autoridad. Artículo décimo... ...igualmente... Asumo el poder judicial y administrativo, tanto del ente autonómico como de los provinciales y municipales. Artículo undécimo. Estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de Su Majestad el Rey o de la Superioridad. Este bando surtirá efecto desde el momento de su publicación. Por último, se espera la colaboración activa de todas las personas patriotas amantes del orden y de la paz respecto a las instrucciones anteriormente expuestas. Por todo ello, termino con un fuerte ¡Viva el Rey! ¡Viva por siempre España! Valencia, 23 de febrero de 1981. El Teniente General Jaime Milans del Bosque.
1: Después de este bando, los vehículos acorazados se posicionaron en los edificios emblemáticos y institucionales de la ciudad, apuntando con sus cañones. Edificios como el ayuntamiento, las Cortes Valencianas, el puerto, estos carros de combate y camiones militares salieron de las bases de Vetera y Paterna. Milán del Bosch intentó convencer a otros militares a seguirle en la acción, como por ejemplo al comandante de la base militar aérea de Manises, aunque fracasó en el intento, y fue amenazado por el comandante de que despegarían aeronaves militares y abrirían fuego contra los carros de combate que amenazaban las instituciones valencianas. Por otro lado, en Madrid, la división acorazada Brunete estaba expectante y hizo acto de presencia Luis Torres Rojas, ex jefe de la división, y en ausencia de su jefe actual, el general Justi Girgalba, que se encontraba de viaje en Zaragoza. Torres Rojas quien en un primer lugar dio orden de salida de carros de combate y fuerzas armadas a las inmediaciones del Congreso, pero en este tránsito llegó antes de lo previsto el jefe de la división acorazada, Brunete, quien deshizo la orden de Torres Rojas. Este intentó convencer al jefe de la división, el cual... ...alerta... ...quiso saber si este intento de golpe de estado... ...estaba apoyado por la Casa Real... ...y aquí... ...se produce un hecho que posiblemente... ...hizo que se desmoronara el golpe... ...y seguido... ...al mensaje de su majestad... ...el rey don Juan Carlos... ...desvanecía el intento... ...y deshacería las intenciones de los golpistas... ...el hecho fue... ...que el jefe de la Brunete... ...se puso en contacto con Zarzuela... ...en donde al parecer... ...debería estar el general Alfonso Armada... ...pieza importante del golpe... Al teléfono se encontraba el general Sabino Fernández, secretario general de la Casa Real. Este, a la pregunta formulada por el jefe de la división acorazada Brunete, el general Juste, de que si se encontraba con el rey, en palacio, el general Armada, le contestó una frase que pasó a la historia. El secretario general, con astucia y frialdad, le respondió «Al forzo Armada aquí ni está ni se le espera». Esta frase de ni está ni se le espera fue clave importante en la disolución de los golpistas y con ello el consiguiente fracaso de golpe de estado en España. Fue una noche larga. Varios cargos de alto rango militar intentaron disuadir al teniente coronel Tejero para deshacer el golpe. Armada fue aparentemente uno de ellos. Aunque se dice que la visita de Alfonso Armada al Congreso fue para pedir a Tejero que el propio Armada fuera presidente del gobierno militar una vez triunfara el golpe. Aunque Armada siempre negó este hecho, diciendo que se introdujo en el Congreso para pedir a Tejero que liberara a los diputados, a lo que el teniente coronel respondía que estaba esperando la visita de la autoridad competente para seguir instrucciones. Se habló de que esta persona, esta autoridad, podría ser la misma que el elefante blanco, que este último sería un alto cargo que gobernaría el país, eso sí, militarmente. Armada salió del Congreso sin éxito de lo que realmente fue allí, porque ni sería presidente, según cuenta, que fue a pedir este cargo, ni los diputados fueron liberados como Alfonso Armada dijo que fue a pedir a Tejero. A altas horas de la madrugada, Su Majestad, el Rey, lanzaba un comunicado a través de las cámaras de televisión española, fiel y leal a la Constitución y al Estado democrático y de bienestar. Así, después de 18 horas, el golpe de Estado llegaba a su fin quedando en un intento Jaime Milas del Bosch, jefe de la tercera región militar, retiraba los carros de combate de las calles de Valencia y anunciaba un bando desacreditando el que hizo la noche anterior donde decretó la ciudad de Valencia el estado de excepción y toque de queda, lo escuchamos
0: Excelentísimo señor don Jaime Milans del Bosque Usía, Teniente General del Ejército y Capitán General de la Tercera Región Militar, hago saber que recibidas instrucciones dictadas por Su Majestad el Rey y garantizando el orden y seguridad ciudadana en el ámbito de esta región de mi mando, dispongo. Quede sin efecto lo dispuesto en el manifiesto publicado con fecha de ayer, día 23 de febrero del presente año, desde el momento de la difusión de este comunicado. Quiero agradecer a todas las autoridades, entidades, corporaciones, particulares y medios de comunicación social la colaboración prestada y la comprensión de los motivos que produjeron la decisión transmitida en mi anterior comunicado. Igualmente, ante la imposibilidad de hacerlo personal o individualmente, quiero agradecer en nombre propio y en el de esta Capitanía General cuantas adhesiones y ofrecimientos he recibido. Al propio tiempo, informo que las unidades militares seguirán adoptando el despliegue y medidas de seguridad pertinentes que les permita una pronta y eficaz actuación si fuera necesario para garantía de la paz, orden y seguridad ciudadana. En todo momento, la intención de este mando ha sido y es el servicio de España, el respeto a la ley bajo el mando supremo de Su Majestad el Rey cuya adhesión inquebrantable queda patente hoy más que nunca. ¡Viva el Rey! ¡Viva siempre España! Valencia 24 de febrero de 1981, el Teniente General Jaime Miláns del Bosque.
1: Los cabecillas del golpe fueron dispuestos a las autoridades que fueron condenados en virtud del delito cometido. Las penas fueron desde dos años de suspensión de empleo hasta 30 años de cárcel. Pero esa noche, muchos ciudadanos de España nunca la olvidarán. Recordada por la noche de los transistores en donde vieron la mayoría de la población, el 23F, la noche más larga. Después de escuchar resumidamente lo que ocurrió aquel 23 de febrero de 1981 en España, que en la última sección del programa, el protagonista de La Hora Bruja, nuestro compañero y colaborador habitual, el amigo Ramón Moles, nos sumergirá más detalladamente a esa noche de aquel 23 de febrero, en donde por unas horas la Guardia Civil tuvo el control del país. Vamos ahora con las noticias más curiosas con Jennifer Perello.
0: Síguenos en Facebook. Puedes escuchar los programas en iVoox. E Misterios y leyendas
4: con Raúl Andrés.
3: La gala de los Oscars tendrá lugar este domingo y no podemos dejar la oportunidad de repasar las grandes curiosidades de los premios más importantes del celuloide. El premio Oscar, la estatua muestra a un caballero desnudo que sostiene una espada sobre un rollo de película de cinco radios, los cuales representan las ramas originales de la academia, actores, escritores, directores, productores y técnicos. Los Oscars entregados entre 1942 y 1945 durante la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se fabricaron con yeso en lugar de estaño y cobre bañado en oro. En el año 2000 fueron robados 55 de los trofeos de camino a la ceremonia de los cuales pudieron ser recuperados 52 gracias a la colaboración ciudadana Las películas más premiadas Las películas más premiadas en la historia son ben Hur, Titanic y El Señor de los Anillos El Retorno del Rey con 11 estatuillas doradas cada una Las únicas secuelas en la historia del Oscar que han ganado en la categoría de Mejor Película son El Padrino Parte 2 y El Señor de los Anillos El Retorno del Rey los más nominados, Walt Disney es la persona que más reconocimiento ha recibido por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, con más de 60 nominaciones y 26 Oscars. La persona viva que ha sido nominada más veces es el compositor John Williams, con 99 postulaciones. Los más ausentes, Buddy Allen ha recibido 24 nominaciones, la mayoría como escritor, y nunca ha asistido a la ceremonia de los Oscar, ya que, según el polifacético director, esta se ha celebrado siempre el lunes por la tarde, día en que él iba a su club a tocar música con su clarinete. Los actores más nominados, Meryl Streep ha sido nominada 19 veces, convirtiéndose en la actriz con más candidaturas de la historia de los Oscars. La actriz ha conseguido llevarse el galardón en tres ocasiones, la última por su interpretación de Margaret Thatcher en La Dama de Hierro. Jack Nicholson es el actor más nominado con 12 nominaciones, de las cuales ganó tres. Los más jóvenes, el actor más joven en ganar un Oscar fue Adrienne Brody por su papel en el pianista a la edad de 29 años. En el caso de las actrices, el récord lo ostenta Marley Matlin, que recibió su premio con tan solo 21 años de edad. En el extremo opuesto, Gloria Stewart es la mujer más anciana nominada al Oscar. Compitió en la categoría de Mejor Actriz de Reparto cuando tenía 87 años por su papel en Titanic. Los primeros directores. Catherine Bigelow se convirtió en 2009 en la primera y única mujer en ganar en la categoría de Mejor Director. El realizador Steve McQueen, artífice de 12 años de esclavitud, pasará a la historia como el primer director de color y extranjero que competía por el Oscar de Mejor Director. La primera película española, Volver a empezar, de José Luis Garci, fue la primera película española que consiguió un Oscar en la categoría de Mejor Película de habla no Inglesa. Años antes, el director español, Luis Buñuel, se había hecho con el mismo galardón por el discreto encanto de la burguesía. Una película que debía haberse rodado en España, pero que finalmente lo hizo en Francia debido a la censura no gracias. Hasta el momento el Oscar ha sido rechazado en tres ocasiones. En 1935, Dudley Nichols rechazó la estatuilla por su guión de la película El Delator, debido a que el sindicato de guionistas estaba en huelga en esos momentos. Marlon Brando también rehusó del galardón concedido por su papel en El Padrino como reivindicación ante la discriminación del gobierno y de Hollywood a los nativos americanos. El actor George C. Scott renunció al Oscar a Mejor Actor al considerarlo degradante No está en venta Desde 1950 las estatuillas fueron acogidas legalmente para que ni el ganador ni sus herederos las puedan vender sin antes haberlas ofrecido a la academia por el precio establecido de un dólar A pesar de esto, varias estatuillas han sido vendidas en subastas Steven Spielberg ha comprado dos el Oscar de Clark Gable y uno de Bette Davis. Fin del celuloide. La edición pasada se dieron por concluida la distribución de películas en celuloide. A partir de ese momento se almacenarían en DCP, Digital Cinema Package, un pequeño disco duro portátil. James Cameron fue el iniciador de este apagón analógico con su película Avatar, que fue distribuida en las salas de cine únicamente en copia digital. Alfombra roja, 150 metros de largo y algo más de 10 de ancho, mide aproximadamente la famosa alfombra roja por la que desfilan las estrellas invitadas a la ceremonia de los Oscar, que deberán dar unos 70 pasos antes de entrar al Teatro Dolby de Hollywood. Ciencia ficción, La naranja mecánica, La guerra de las galaxias, Una nueva esperanza, ET, El extraterrestre, Avatar, Distrito 9, Origen, Head, Gravity y The Martian son las únicas películas de ciencia ficción que han sido nominadas al Oscar. Cerrada por luto, la ceremonia ha sido pospuesta en tres ocasiones. En 1938, por inundaciones en Los Ángeles, se retrasó durante una semana. En 1968, por dos días, como señal de respeto por el asesinato de Martin Luther King. Y en 1981, se suspendió por 24 horas por el atentado contra Ronald Reagan. Los dramas gustan más. Según un estudio llevado a cabo por la Universidad de California, es nueve veces más probable que un actor sea nominado por su actuación en una película dramática que en una cinta de cualquier otro género cinematográfico. Más noticias curiosas, la polución provoca obesidad, así se ha comprobado en un experimento realizado con animales de laboratorio expuestos al aire contaminado de Pekín. El pasado mes de diciembre, Pekín declaró la alerta roja por contaminación durante tres días. Fue una medida inédita, pero justificada. La concentración de pequeñas partículas nocivas había alcanzado la semana anterior los 666 microgramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, 26 veces más que los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas de calefacción que funcionan con carbón y la ubicación geográfica de la megalópolis china encerrada entre montañas contribuyen a agravar la situación. El aire que respiran los pequineses es, por lo tanto, una especie de vapor tóxico con graves efectos en la salud. Según la OMS, la contaminación atmosférica provoca infecciones respiratorias, enfermedades cardiovasculares y cáncer de pulmón. Y es la culpable directa de 1,3 millones de muertes al año en todo el mundo. Pero aún hay más. Como se explica en el Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology, un grupo de investigadores ha observado que los roedores expuestos a los malos humos de Pekín, entre 3 y 8 semanas, estaban sensiblemente más gordos que el resto. En concreto, las hembras gaseadas ganaron un 10% más de peso que los congéneres que respiraron aire limpio, mientras que los machos sometidos a la polución engordaron nada menos que un 18%. 100 más. Los expertos lo atribuyen a cambios metabólicos y procesos inflamatorios desencadenados por las partículas nocivas en suspensión. Por otra parte, este hallazgo podría ayudar a explicar el elevado índice de obesidad de la sociedad china actual, un problema que afecta al 11% de la población de entre 20 y 39 años de edad.
2: y leyendas con Raúl Andrés
0: escuchas la hora bruja <risas>
1: a continuación Enrique Pacheco nos dramatiza el relato fideumado por un servidor Raúl Andrés
0: La sombra del Papa Año del Señor de 1230 Roma, Italia Grandes enfrentamientos entre las gentes de la villa contra los soldados de la guardia papal que se empezaban a forjar como la guardia suiza aunque no serían llamados así hasta el siglo XVI El Papa por aquellas fechas Gregorio IX Fiel a sus principios salió el balcón del Vaticano para calmar a la muchedumbre que observaba en mitad de la plaza de San Pedro a un pobre infeliz que agonizaba en el suelo expulsando espuma por la boca y con grandes convulsiones en su cuerpo al parecer decían que estaba embrujado poseído por el mismísimo diablo el pontífice bajó de su habitación y al aparecer entre la gente allí congregada que enmudeció al instante se acercó al infortunado y con una cruz de oro, mirando fijamente a este siervo del mal, gritó. Yo te expulso en nombre de Dios. Mira la cruz del Salvador. Y abandona el cuerpo de este hombre que no rinde cuentas, más que el Altísimo Creador. A continuación le colocó el anillo del pescador que el Santo Padre llevaba en su dedo cerca de sus labios, para que este poseído lo besara. Las gentes allí congregadas no daban crédito a lo que acababan de presenciar. Tampoco lo entendían. La población romana pensaba que el chico aquel estaba enfermo de lepra, que tenía alguna tuberculosis o incluso la peste. Gregorio IX recorrió los escasos metros que le separaban desde la plaza hasta sus aposentos, diciendo que allí no había nada más que ver, y que el joven enfermo aparentemente no pasaría peor noche desde aquel encuentro con él. Pero el Camarlengo notó un aliento aterrador en aquel muchacho. Una neblina emergía de la boca de aquel joven, cosa que le extrañó, ya que el Santo Padre desprendía la misma neblina de sus hombros. Pero luego pensó que era algo normal, ya que él sabía que se había tratado de un exorcismo en vivo. Pero a lo que no pudo dar explicación el sabio Camarlengo fue el dibujo del anillo del Papa que quedó grabado en los labios del infortunado joven. ...a modo de tatuaje... ...como si se lo hubieran marcado a fuego... ...mientras tanto las tropas de la guardia papal... ...desalojaron la plaza... ...y deshicieron a los alborotadores... ...que seguían gritando... ...¡Muerte al Papa! ¡Muerte al infiel! El camarlengo Fabio quiso investigar el suceso... ...a lo que se dirigió rápidamente a los archivos del Vaticano... ...buscó entre manuscritos... ...antiguas Biblias... Y primeros testamentos de la historia. También indagó entre los diarios de antiguos pontífices que pasaron por el Vaticano. Y nada. No encontró ningún caso parecido al que momentos antes acababa de presenciar. De su máximo representante. El Papa Gregorio Noveno. Días después el Santo Padre se comportaba de una manera extraña. Hablaba en otra lengua no conocida. Sufría terribles dolores de cabeza, fiebres altas, desfallecimientos y en raras ocasiones los ojos del pontífice se daban la vuelta como si se le pusieran del revés y dejaban ver solo unas cuencas completamente blancas y enrojecidas por la sangre que circulaban por aquellas venas oculares. Este hecho alarmó al camarlengo Fabio que pidió primera opinión médica. Allí se desplazó el doctor de la ciudad de Milán, el cual ...era el respetado médico Fabrizio... ...un hombre de mundo y autor de los mayores libros de medicina... ...y el que más intervenciones y reconocidas operaciones avalaban su trayectoria. Buenas edades, Fabio. Cuéntame, ¿qué sucede en el Vaticano? No lo sé, doctor. El Santo Padre lleva dos días comportándose de una manera extraña. No sé lo que le ocurre. Los ojos se le vuelven blancos, sufre desfallecimientos... Y unos terribles dolores de cabeza acompañados de una fiebre peligrosamente alta. No sé, Fabio. Parece a simple vista un problema de cabeza. Algún tipo de locura, incluso dados los avances médicos. El mal de San Valentín. No podemos saber mucho más. Dele este brebaje todas las noches antes de que se vaya a descansar el Santo Padre. Durante tres días. Después aumente la dosis una vez al levantarse y otra al acostarse. Así durante una semana. Después volveré y a ver cómo evoluciona el pontífice. Gracias, doctor Fabricio. Así lo haré. El médico volvió a Milán y el camarlengo Fabio hizo lo que le prescribió el doctor. A la mañana siguiente, el joven que protagonizó aquel hecho diabólico días atrás, falleció con unas quemaduras y estigmas en su cuerpo, pero logró escribir antes de perecer en las tinieblas dos letras C, C.F las autoridades empezaron a investigar. Uno de los guardias buscando pistas por la sede papal llegó a las catacumbas del Vaticano y justo debajo de los aposentos del pontífice una enorme cruz negra, invertida, se hallaba en aquella sala, grande y fría. Al darse la vuelta observó una silueta de una persona. Este, aterrado por lo que podía divisar, empuñó con fuerza su espada. Mientras una tenue luz proveniente de una vieja antorcha Iluminó levemente el rostro de la persona con que él se encontraba ¡Tú! ¡No puede ser! ¡Tú sabías esto! El rostro de aquella silueta, endemoniada, soltó una risa diabólica ¡Sí! ¡Estoy en lo cierto! ¡Tú estás detrás de
4: todo esto! ¡A mí la guardia!
0: Estas son las últimas palabras que el guardia gritó aquel con el que estaba cercenó su cabeza de un solo golpe y sin armas prácticamente de un suspiro y con sus propias manos a la llamada de la guardia varios de sus compañeros acudieron en su auxilio pero solo encontraron un gran charco de sangre y la cabeza de este ya a unos metros del cuerpo con tanto alboroto el camarlengo Fabio apareció en esa estancia del Vaticano para averiguar qué sucedía ¿qué pasa aquí? ¿por qué tanto alboroto? Señor Fabio, alguien o algo ha asesinado a uno de nuestros compañeros. ¿Cómo que algo o alguien? Sí, señor, como lo oye. Porque hemos llegado inmediatamente al oír la llamada de socorro del guardia. Y no nos hemos cruzado con nadie ni con nada. Solo esta dantesca escena de este pobre guardia, con la cabeza separada de su cuerpo de una forma tajante y limpia, solo usted ha acudido después de llegar nosotros. Corran, cierren todas las puertas del acceso del Vaticano. Que no entre ni salga nadie hasta que no se aclare este crimen. Y usted... Vaya y custodie la puerta del Santo Padre Los demás, una vez hayan cerrado todas las puertas Vuelvan aquí y esperen Después de dar las órdenes El camarlengo se dirigió a los aposentos del Papa a ver cómo se encontraba Mientras tanto los guardias cerraron las puertas Y volvieron a aquella sala, oscura y fría Donde momentos antes había fallecido uno de los suyos En mitad de aquella oscuridad Se escuchó un gruñido aterrador ...y como una viloz afilada... ...fueron cayendo una a una... ...a las cabezas de los guardias allí congregados. Era un gran baño de sangre... ...sin saber de dónde venía... ...aquella cosa que cercenaba cabezas... ...como el que parte manzanas por la mitad. Llegó el día del regreso del doctor Fabricio. Cuando entró en las dependencias del Vaticano... ...un ambiente aterrador recorría... ...por todos los lados del edificio... ...acompañado de una neblina... ...y un frío muy anormal... ...dado las comodidades que dentro habían... ...a su encuentro... ...acudió el camarlengo... ...que seguidamente fue dirigiendo... ...mientras hablaban... ...al médico a las dependencias del Santo Padre... ¿Cómo está Gregorio? Mal Fabrizio... ...no mejorado lo más mínimo... ...he ordenado... ...que se reúna el conclave... ...para la elección de un nuevo pontífice... ¿Cómo dice? Eso no es protocolario... ...debe primero fallecer el Papa actual... ...antes de reunir al cóclave para iniciar las votaciones. Tiene usted razón, señor Fabricio. Pero... ...seguramente cuando lleguemos... ...el Santo Padre habrá fallecido. ¿Cómo está usted tan seguro? ¿Ahora el camarlingo también es médico? No, mi querido doctor Fabricio. No soy médico. Pero... ...estoy tan seguro que estará muerto... ...como lo va a estar usted. Porque lo maté yo. cómo dice...? Seguidamente solo se escuchó en la puerta de entrada las dependencias del Papa Gregorio IX. Un golpe seco al caer la cabeza del prestigioso doctor y el rodar por la habitación hasta que golpeó al guardia que custodiaba la entrada. Este, al ver la cabeza cercenada del médico, alzó la vista y gritó. ¿Usted? Ahora lo entiendo. El joven infortunado de la plaza antes de morir escribió una C y una F que significa camarrengo Fabio. Eres inteligente, soldado. Pero... Llegas tarde. ¡A mí, la guardia! No te servirá de nada. Tu vida expirará igual que los demás compañeros tuyos y el hombre que protegías. Sin apenas terminar la frase, cayó como un rayo la cabeza del soldado y rodaba por el pasillo dejando a su paso un rastro de sangre. El conclave encerrado en la sala para realizar las votaciones. Ignorando lo ocurrido, votaban al camarlengo Fabio como el nuevo pontífice. Desde ese momento, el mismísimo diablo se convirtió en el nuevo papa. ¿Escuchas la hora, bruja? <ríe>
1: Bueno, y continuando con el programa, que lo hemos avanzado al principio, tenemos esta noche con nosotros de nuevo a Ramón Moles, nuestro criminólogo particular, que esta noche pues la tenemos una noche muy especial, ya que este pasado martes se celebraba el 35 aniversario del intento de golpe de España eh, al Congreso, que bueno, pues que todo el mundo conoce de que se juntaron allí unos guardias civiles capitaneados por el Teniente Coronel Antonio Tejero, pero primero que nada vamos a saludar a nuestro amigo, el queridísimo Ramón Moles, muy buenas noches.
4: Hola Raúl, buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Bueno, pues encantado de que estés esta noche también con nosotros y bueno pues... Una noche más. Exactamente, e intentemos dar un poco de luz... Porque, bueno, los hechos son los hechos y son los que hay. Pero, bueno, Exacto. intentar de, de, de desvelar o intentar acercar al oyente para que le entre ese gusanillo de, bueno, pues de investigar un poquito más, eh, si cabe, en el tema que nos eh, ocupa esta noche, que sí. es el 23F, el intento de golpe de Estado en la ciudad de Madrid, pero, bueno, que re, hubiera repercutido en todo el país, en España, ¿verdad?
4: En todo el país, incluso en nuestra querida Valencia, ya que somos de aquí, de Levante, pues mira, también... También Valencia fue la segunda ciudad que más actividad
1: tuvo. Exactamente, que fue la que Jaime Milás del Bosch, eh, como todo el mundo conoce, eh, sacó los tanques en Valencia y bueno, pues hizo un bando decretando pues hasta incluso el toque de queda.
4: Un Pero, estado de sitio, sí. Exactamente.
1: Es. Pero bueno, para empezar desde el principio, ¿cómo sí. podíamos hacer una introducción, querido Ramón?
4: Pues eh, el 23F, todos los historiadores, como ya dijimos cuando eh, hablamos sobre el magnicidio de Carrero Blanco, en él es donde realmente se clausura se clausura la transición democrática española. Ya comentamos que normalmente los historiadores coinciden en que eh, la transición se abre con el magnicidio de Carrero Blanco, con ese golpe de timón, en el cual ese, fallece el presidente del gobierno franquista, y entonces... Eh, esta corrección de rumbo hace o parece que aseguró que la transición española no se desviase de los planes trazados por eh, los Estados Unidos y algunos países de Europa para que eh, se pasara de la dictadura a la democracia sin excesivos sobresaltos. ¿De acuerdo? Entonces, pues, fundamentalmente, eh, se han cumplido este, este martes, como tú has comentado, se han cumplido 35 años ya de este, de este intento de golpe de estado y nada eh, el, el posterior la posterior enfermedad una vez que eh, tanto las potencias extranjeras eh, in, eh, como la política de, de que se llevaba confusa que se llevaba en esos últimos años del franquismo lo que intentan es en lo posible que no quedara ni rastro de la política de Carrero y entonces eh, pues eso, pasar a la democracia sin excesivos sobresaltos. Entonces, la súbita enfermedad de Franco en, en julio del 74 precipita un poquito los acontecimientos, ¿no? Hasta que posteriormente, pues, eh, fallece en noviembre del 75 y el rey que estaba ya mmm, preparado para de 1969 para ascender a, a la jefatura del Estado, que lo nombró bajo el testamento franco, pues entonces... Eh, eh, en 1976, eh, bueno, en el 75, eh, elige a Adolfo Suárez para que lo ayude un poquito a llevar a, a, a llevar a cabo la transición democrática española, ¿no? Entonces, eh, el, el Adolfo Suárez coge la presidencia del gobierno en el año 76 y posteriormente en las elecciones, en las primeras elecciones democráticas de, de 1977, que, como dijimos en el anterior programa, el rey también hizo un. un un, una liberación de todos los presos políticos del, frasqui, del, del franquismo, pues entonces empezamos en, el, en, la, nueva, en la nueva etapa de, eh, de democracia en, en España, ¿no? Y entonces justamente también en ese año, en el y 77, se produce el crimen de los abogados de Atocha, que también, eh, en fin... Eh, habrá está implicado en el o es responsable de ellos o, diré, o, o implicado más que responsable por hablar correctamente un líder derechista que posteriormente también tendría su papel en el en el 23 de febrero vale entonces eh, el 9 el 9 de, de abril del año 77 que seguimos en este año donde se, 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 se producen las nuevas las, las elecciones las elecciones eh, las primeras elecciones democráticas, se legaliza también en abril de ese año, se legaliza también el Partido Comunista, en Sábado Santo, el famoso Sábado Santo Rojo. Esto lo, lo, lo fue idea un poquito de, de, de Adolfo Suárez, y entonces tanto él como Gutiérrez Mellado, el general Gutiérrez Mellado, pues a partir de aquí se quedarían distanciados por parte de algunos sectores del ejército, eh, el general Gutiérrez Mellado, la mayoría en lo militar lo... Lo, lo, de, lo distanciarían y a Suárez lo distanciarían en la parte política, en lo político ¿de acuerdo? Entonces cuando se aprueba la constitución en diciembre del 78 por referéndum eh, eh, se, se produce un, un consenso de las principales formaciones políticas eh, y se entra en una nueva fase que el 1 de abril del 79 con las elecciones legislativas dio en estos, en estos partidos, en estas formaciones una confrontación un poco por el poder con esto quiero decir, pues eso, que estaba el ambiente para eh, pasar a la de. para, para eh, esos primeros años de democracia, estaba un poco el ambiente un poco turbio, ¿no? Entonces, en el año 79 y 80 se descompone, hay una descomposición interna de la UCD, que era el partido que, que lideraba el, el presidente Adolfo Suárez de ese momento, hay una falta de entendimiento entre ellos, y pues más que el partido de Suárez, la UCD era un conjunto. De familias de distinta obediencia política de notables que eh, pues eso formaban este partido de acuerdo y unido a todas estas estos estos descontentos y estos problemas a nivel, a nivel de este nacimiento político pues hay también una fuente terrorista de eta el, y el grapo contra miembros del ejército que produce una gran desazón tanto contra miembros del ejército como de, de la guardia civil e incluso miembros de ucd. Eh, que era el partido pues eso del Estado en, en el País Vasco de acuerdo es una situación terrible al entrar en la democracia y esto pues claro agita muchísimo las aguas entonces empieza a gestar, a gestarse eh, ocultamente la necesidad de un golpe de timón entre pues eso algunos sectores del Ejército y eh, incluso de algunos políticos incluso catalanes, como fue eh, Tarradellas, lo destaca incluso en la política entre en, en la política entre España y Cataluña, pues destaca, junto con otros empresarios religiosos y financieros, que podía irse, se, se podría ocultamente, pues eso, se comenta la necesidad de un, de un golpe de timón, de que probablemente podía haber un golpe de timón, porque la situación estaba ya muy, muy desbordada. Entonces, el 20 de mayo de 1980, el PSOE presenta la conocida moción de censura contra contra Adolfo Suárez y, el, y esto consigue dejarlo más débil y aislado, ¿vale? Entonces Tejero, en ese momento el teniente coronel eh, Antonio Tejero, que es condenado a siete meses de prisión por en el año sete, en, en otoño del año 78 por planear la la operación Galaxia, la operación Galaxia fue ese plan que era para asaltar la Moncloa eh, eh, la, la, asaltar, asaltar la Moncloa, ¿de acuerdo? Entonces busca apoyos con, los, con, con ciertos capitanes de la Guardia Civil para lanzar un golpe de mano contra el Congreso, poniendo en antecedentes a, al general Milas del Bosch. Y entonces el CSID, el Servicio de Inteligencia que dijimos que había creado Carrero, eh, Carrero Blanco en el año 70-72, desempolva una operación militar que se había dado en Francia, que era la Operación de Gol, en la cual era necesario, eh, pues eso, dar un golpe de timón en el cual eh, se pudiera poner a la cabeza de ese gobierno a un militar. Lo que pasa es que también colaborarían políticos, ¿de acuerdo? Entonces, se elige al general, Almada, al general Alfonso Armada, que es el ex-preceptor -ex del Rey, gobernador de Lérida y secretario de la Casa del Rey hasta, hasta otoño del año 77, y es elegido para cierto protagonismo, ¿no? Entonces se quiere llevar al gobierno por ciertos sectores de la sociedad a, pues eso, a fraguar ese plan de Gol, eh, empiezan a hablar de él entre estos ciertos sectores de la Guardia Civil, de algunos sectores de la Guardia Civil, algunos sectores del Ejército, para intentar eh, intentar aplicar esto en España, igual como había pasado en los años 50 en eso, en la, en la Quinta República Francesa. ¿no? Entonces daban ya hecho que eh, Suárez iba a caer incluso la gente del, 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 de, los, de, los, de la izquierda socialista de aquel entonces eh, incluso apoyarían la investidura ellos sabían que seguramente apoyaría la investidura del general alfonso armada como, como líder como, como presidente del gobierno de acuerdo entonces esos rumores ocurren desde el verano de 1980 y entonces ya se, se, se mantiene el rumor de que va a haber un golpe de fuerza y el GESID, eh pone en marcha a todos sus agentes para, ...para intentar poder eh, poder realizarlo... ...¿de acuerdo?... ...entonces alquila un piso cerca del Congreso... Eh, ...y entonces... Eh, ...ahí es donde se produce una de las... ...de las famosas reuniones... ...aunque son varias... ...entre el Coronel eh, Tejero... ...Milans y Armada... ...¿vale?... ...que posteriormente... ...se reúnen también en Valencia... ...para hablar del tema y la situación... ...¿de acuerdo?... ...de una manera... ...pues eso... ...para ver cómo podían solventar el golpe... ...y, y poner en marcha este plan pero definitivamente se concreta el plan el día 10 de enero, de acuerdo, de ese año, del año 81. Hay una reconducción de las acciones y eh, se acuerda en reunir también en Madrid, eh, el día 18 posteriori, para eh, concretar los detalles de la operación. Entonces Tejero asaltaría el Congreso y se formaría posteriormente un gobierno constituido por Armada, ¿de acuerdo? Y en esa reunión, aparte de Armada, Tejero y, y Milans pues también había otros otros el general Iniesta eh, Torres Rojas y otra serie de militares que también eran eh, tenían tenían sim, eso eran simpatizantes de, de este golpe de timón de acuerdo entonces pues en 1980 dramáticamente ETA comete entre 130 eh, atentados y eh, entre 132 muertos y 432 heridos o sea que era una situación era una situación muy tensa y muy dura ...para eh, el ejército y, y la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Entonces el rey, incluso en, en la Pascua Militar de ese año, muestra la preocupación por el tema. Entonces eh, el presidente Suárez, Adolfo Suárez, presenta su dimisión a finales de enero del 81... ...ya que está cada vez más criticado y más hostigado, ¿de acuerdo? Entonces Armada es nombrado segundo jefe del Estado Mayor del Ejército en Madrid, ¿vale? Y el desafío definitivo que se produce para los golpistas es cuando en la Casa de Juntas de Guernica, en el País Vasco, los reyes son insultados por los parlamentarios de, de Rivatasuna, ¿no? Fue una situación pues pues muy dura, muy, muy incómoda, y entonces eh, en la UCD, en un congreso que realiza en Palma de Mallorca, designan como candidato a la presidencia a Calvo Sotelo, ¿de acuerdo? Como futuro presidente a Calvo Sotelo, porque ya daban por hecho que Suárez pues iba... A... Iba, iba a dejar la presidencia iba a caer, ¿de acuerdo? Entonces, eh, a mediados de febrero, miembros de la agrupación operativa de misiones especiales del CESIF reciben instrucciones de activar el golpe de mano de Tejero sobre el Congreso. Entonces, eh, después, para que después, una vez que el Congreso esté eh, eh, ocupado por Tejero, se ofrezca el general Armada como eh, una manera de, eh, de solventar el plan y así nombrarle como presidente del, del Gobierno, ¿no? Entonces, días antes, Cortina, Armada y Tijero tuvieron mucha actividad, ¿vale?, tuvieron mucho movimiento y se entrevistaron con muchísima gente, eh, ¿vale?, con incluso miembros de, de, de servicios secretos, de los servicios secretos de la Guardia Civil, con, con, con gente de la Iglesia, ¿de acuerdo?, con gente de, de incluso de la CIA, de las de las embajadas americanas, de la embajada americana y el nuncio de su santidad, como hemos comentado, ¿de acuerdo? Entonces, quiero decir, te iban un poco tanteando a ver con qué ojos lo veían, pues, el resto de policías extranjeras y este y este este grupo de, de personal, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya mmm, la mañana del, del 22 de... Perdón, la mañana del 23 de febrero, eh, ese grupo de operaciones... Desde los servicios secretos de la Guardia Civil, toman posiciones eh, cerca de la carrera de San Jerónimo y del Congreso, para facilitar la llegada de la fuerza asaltante a posteriori por, por la tarde. Y entonces Tejero recluta agentes en el parque de automovilismo en colaboración con otro capitán de la Academia de Tráfico de la Guardia Civil, y eh, a los agentes se les facilitó apoyo logístico y eh, para que las columnas pues pudieran dirigirse por Madrid y pudieran llegar a la hora fijada al, al Congreso para poder tomar tomarlo, ¿de acuerdo? Entonces, a las 6 y 25 de esa tarde, Tejero toma en nombre del rey y, y por España, toma el Congreso, llegan los autobuses allí a la puerta del Congreso y, y los, los guardias civiles, con él, con él a la cabeza, eh, reducen o... o o desarman a los a los policías nacionales que estaban custodiando el, el congreso y entonces se cuelan por la puerta lateral y a la espera eh, llegan allí a las a las a eso a las seis y veinticinco toman el congreso y entonces pues claro allí la famosa escena en la cual Tejero entra y dice quieto todo el mundo y todo el mundo al suelo vale entonces eh, se quedan allí les informa eh, otro capitán de la guardia civil de que la autoridad militar competente se van a quedar a la espera de que llegue y él, esa autoridad les dispondrá lo que lo que van a, lo que va a pasar no lo que va a ocurrir de acuerdo eh, en esa tarde hay que destacar que era la investidura de Calvo Sotelo porque el viernes anterior eh, habían intentado eh, también investirlo pero bueno no se pudo realizar entonces se aplazó para el lunes 23 de febrero de acuerdo para para el lunes entonces, en ese momento, como has comentado, Milas del Bosch, en Valencia, dicta un bando en la Capitaría General y la Corazada empieza a salir, eh, empieza a, empiezan a salir las unidades de la Corazada para tomar Madrid también. Entonces, él hace el bando y saca los tanques a la calle en Valencia y la Corazada empieza a salir en, en Madrid, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que mm, se da un toque de queda, como has comentado, y eh, Milás del Bosch, en cuanto tejeó, ya ha tomado el Congreso lo llama por teléfono desde Valencia para animarle y para y para felicitarle y luego en las, en las conocidas imágenes que llevamos viendo estos 35 años se ve claramente cuando se queda una de las cámaras de televisión española se queda grabando el, 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 el la escena a la cual toman el Congreso vale lo que pasa es que uno de los técnicos eh, le baja el brillo y entonces, pues, eh, claro, los guardias civiles no perciben que efectivamente eh, está grabando la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento el rey, cuando se entera de, de lo que ha pasado del asalto al Congreso, el rey Juan Carlos llama a los capitanes generales para asegurarse de la lealtad que le tienen y entonces, desde la zarzuela, tanto... Su Majestad, como Gabino Fernández, que era el Secretario de la Casa Real, impiden que salga la corazada de Madrid, porque estaba empezando a, a moverse, de acuerdo. Y entonces el golpe entra como en una especie de espera, de acuerdo. Eh, se ponen en contacto con el General Juste y que le, le ordenan que él no mueva las unidades. Por lo tanto, él las, las mantiene sin, sin moverlas, de acuerdo. La, la corazada no, no consigue, no sale, de acuerdo, para, to, para tomar Madrid. Entonces él también también el rey impide que eh, Armada se dirija a la zarzuela, es cuando ocurre esa situación en la cual eh, eh, llama al, al, llama el general Juste cuando está hablando con, con, con Gavino Fernández y entonces le dice que si estaba ahí Armada, y entonces es cuando le dice la famosa frase de Armada ni está ni se le espera, ¿no? Entonces, pues eso, impiden que eh, Armada se dirija a la zarzuela y el golpe, como hemos comentado, entra en espera, ¿de acuerdo?, se frena ahí un poquito el tema. Entonces, el general Alamburu, que era el director de la Guardia Civil, intenta llegar a, al, al Congreso para parlamentar con Tejero y que se ponga sus órdenes y parar el golpe, pero efectivamente Tejero le dice que no, que él obedece solamente las órdenes del capitán general de Valencia, que él no obedece al director de la Guardia Civil ni nada, ¿de acuerdo?, entonces, sobre las 11 de la, de la noche, Armada sale autorizado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Gaveiras, que era el máximo jefe del Ejército, eh, para entrevistarse con Tejero y para constituir un gobierno y ofrecerse a los diputados, ¿vale?, ¿Vale? un gobierno de, de concentración. Eh, el general Javino, Gavino Fernández Campos, que es el secretario que hemos comentado de, de la Casa Real… Eh, Intenta impedir que vaya al Congreso, pero claro, no lo puede impedir, pero le dice que eh, no lo haga en nombre del rey, que si va, vaya a título a título personal. Eh, el secretario de, de la Casa Real también llama a Tejero allí directamente al Congreso y le dice que qué que hacía entrando allí en nombre del rey y todo eso, que depusieran su actitud enseguida, y él le dice que tampoco, que, que él no obedece, no les obedece a ellos y solo obedece a, a Milán, ¿sí? ¿de acuerdo? Por lo tanto, el rey intenta eh, hablar con Milán durante, durante un buen rato, pero no, eh, no le coge el teléfono hasta hasta unas horitas más tarde. de acuerdo Entonces, eh, se traslada Armada al Congreso por su cuenta para salvar la situación y le explica a Tejero que eh, le da esa sugerencia, esa famosa lista que tenía en, la, en, el, en el bolsillo de la guerrera para decirle que él va a intentar dirigirse a los a los a los diputados, para que lo nombren presidente del gobierno junto con algunos políticos. Pero Tejero lo que desea ver a una junta militar con Milán como presidente. Entonces él se siente utilizado, se siente eh, manejado, ¿de acuerdo? Se siente un títere. Entonces es cuando realmente se viene abajo el golpe, ¿de acuerdo? Eh, en ese momento también se crea un gobierno provisional, por orden de su majestad, que evita así el vacío de poder, ya que el gobierno actual estaba... Eh, 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 secuestrado allí en el Congreso y entonces el rey llama pues eso a Milán para que revoque para que revoque el bando de acuerdo aunque le, él se niega y le comenta que pues eso que no es nada de eso sino que son unas unidades que venían de unas maniobras y que no tiene importancia y tal entonces el rey habla con el resto de capitanes generales de las provincias españolas y se ponen a sus órdenes y eh, Aparte de que eh, el, la, la sede de Televisión Española y Radio Nacional de España sobre las siete y media de la tarde fue tomada también por, por una brigada de hombres que iban al mando de, de un capitán, tenían allí tomada la Televisión Española y prohibieron que se emitieran noticias y todo eso. Lo único que, que, que le comentaron a, a los responsables es que emitieran música nacional eh, ...marchas militares... ...música nacional en, en Radio Nacional de España... ...por la radio... ¿vale? ...entonces... Eh, ...el rey lo que, lo que necesita es... ...emitir el mensaje para que... ...tanto la nación como los capitanes generales... ...de las provincias españolas... ...pues se tranquilicen y... y ...todo el mundo pues se quede tranquilo... Y, ...y los militares se pongan a sus órdenes... ...y... Eh, ...una vez consiguen... ...que ese equipo de militares que toma... ...televisión española salgan de allí... Eh, consiguen que los periodistas de televisión española eh, vayan a la zarzuela para eh, grabar el, el mensaje de, de su majestad, ¿vale? Que se emite a la una y cuarto de la madrugada, ¿de acuerdo? Pero, eh, paradójicamente, eh, una brigada de setenta hombres de la corazada sobre la una y media llega también al Congreso para unirse a Tejero y a sus guardias civiles. Eh, era el comandante Ricardo Pardo Zancada, ¿de acuerdo? que es el que posteriormente pues, eh, se reuniría con Tejero firmando el famoso pacto del capó que era el que se hizo madrugada después lleno de condiciones. Entonces, esto lo que quiere decir es que este general, una vez que incluso él había aparecido en televisión y ya se ha el golpe, como que quiere demostrar que Tejero no estaba solo en el, en el Sainete, ¿no? Entonces, eh, pues eso, una vez que se ha publicado, el, el, se ha emitido el mensaje del rey a la una y cuarto, eh, se ordena, el, el, el rey ordena retirar, cuando por fin consigue hablar con Milás del Bosch, el bando y los carros, los carros de combate de Valencia, y eh, Tejeros queda solo en el peso continuando el golpe, ¿de acuerdo?, entonces eso eh, realmente el golpe fracasa por dos por dos situaciones. La primera es impedir el rey impidió que, se, que, que Armada llegara a la Zarzuela y que Tejero eh, le, impi, le impidieron hablar también en el en el eh, Tejero le, le impidió hablar en el Congreso al General Almada que seguramente si él se hubiera ofrecido a los diputados y Tejero lo hubiera consentido lo hubieran nombrado él tenía bastante seguridad de que los políticos y tal, debido a la tensa situación, lo iban a nombrar a él como presidente del gobierno. Pero como Tejero no quería esto, sino que lo que quería era un una junta militar con, con Milán de, de, de presidente, pues claro, en ese momento pues se viene el golpe abajo. de acuerdo Entonces eso, cuando se viene el golpe abajo, cuando Tejero se da cuenta de que es un instrumento y eh, que está siendo manejado por, por estos dos militares que por, por, por paradójicamente eran unos militares muy monárquicos de acuerdo tanto milán como armada y entonces se revela contra ellos a, al ver que al sentirse defraudado como decimos porque se considera un como un mero instrumento no entonces tejero eh, se se aguanta unas horitas más él solo con el golpe y pues se acaba agotando y a las doce de la mañana del día siguiente del veinticuatro del es cuando depone su actitud liberando a los diputados e incluso previamente sobre las once o así algunos, algunos guardias civiles de, de que él llevaba de tráfico de su brigada empiezan a irse saltando por que es la famo esas imágenes que también quedaron recogidas para la historia. ...saltando por las ventanas de, del primer piso... ...por la parte posterior de, del Congreso... ...y por los laterales, ¿de acuerdo? Y entonces, posteriormente... ...pues hay unas consecuencias, ¿no? Los jefes del CESIF de aquel entonces... ...al fracasar el golpe... Eh, ...ellos quieren... O, ...o les hubiera gustado ellos quieren silenciar a los implicados y que se procesaran los mínimos posibles. Ellos intentan, pues eso, que el círculo de implicados, pues, eh, sea grande lo menos posible, ¿no? Entonces, eh, intentan impedir a los que querían que se juzgara, intentan impedir que se juzgara a todos, solamente a los, como ya digo, a los mínimos, ¿no? Entonces, eh, hay unas consecuencias y eh, la se constituyen los juzgados una Junta Militar para juzgar a los tre de los 32 implicados propuestos por el juez instructor a los que son militares y un juicio civil eh, al Tribunal Supremo también, ¿vale? El, el Tribunal Supremo también realiza un juicio civil para procesar a, a otros tantos, ¿de acuerdo? Entonces, pues antes incluso de que se cumplieran 20, 20 años, el aniversario de, de, del golpe de Estado, ya ninguno de los implicados estaba en prisión de acuerdo, a coronel, al coronel, al coronel, teniente coronel Tejero lo condenan a a quince años se cumple 15 años de cárcel y según los rumores y, y las lenguas pues comentaban que él gozaba en, en su en su en su en su prisión, en su cárcel, vale de, de vamos, que, que que gozaba de todas las comodidades y tal, que estaba pues bien visto y que vamos, eso y eh, eh, eso, el, 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 también el, el abogado Juan García Carrés eh, es, es el, ese abogado franquista que hemos comentado que eh, pudo estar implicado tenía sospecha de estar implicado en los crímenes de los abogados de Atocha eh, es el único civil imputado en el, en el proceso. Y se le, condenó, eh, a 15, a 15 meses, se le condenó a 15 a quince meses se le condenó a meses de cárcel fue el único civil imputado y de madrugada sobre las cinco de la mañana o así fue cuando lo detuvieron en su domicilio porque él era un poco el que coordinaba la operación no él estaba en contacto con milán sí, y con tejero y entonces un poquito también con la corazada y con algunos militares que eh, el, el tema del plan de las, de las rutas de la dirección de los autobuses al Congreso, desde su finca y todo eso, él también lo coordinaba. Y eh, eso, fundamentalmente así es como se desarrolla eh, el golpe del 23F, ¿de acuerdo? Fundamentalmente así, así a, a grosso modo. A mí hay una escena, si me permites que, que la comente Raúl, en la cual... Eh, eh, hay una reconciliación entre Carrillo y Gutiérrez Mellado. Se ve claramente en la película, esta última que hicieron de, del 23F, que de verdad es que es, Esa escena a mí me emociona mucho porque históricamente está, está muy bien. En la cual eh, Gutiérrez Mellado, pues, intenta encenderse un cigarro de lo nervioso que estaba, porque, claro, luego también, después de, de que Tejero asalta al Congreso, él aparta a una sala a, a una sala, a otra sala del Congreso de los Diputados tanto a, a los a los líderes de, de izquierda, tanto a Carrillo, como a Alfonso Guerra y como a Felipe González, también se lleva al general Gutiérrez Mellado y a Agustín Rodríguez Sagún, ¿no? Entonces se los lleva a, a otra sala y eh, eh, se produce una especie de, una, una escena muy simbólica, en la cual es como una reconciliación que es muy emotiva, de, de un poquito las dos Españas, ¿no? porque eh, eh, cuando ve Santiago Carrillo que él se mete la mano en la mexicana para intentar sacar un cigarro y ve que se ha quedado sin tabaco, compartiendo un cigarrillo le, le ofrece Carrillo uno y le dice usted y yo hicimos la guerra en, en distinto bando, ¿no? Eh, pero a lo mejor me acepta uno, me acepta un pito. Y en ese momento él le enciende el cigarro y queda un poquito, es muy simbólico porque fíjate, con un cigarro es como si... Como diciendo hacemos es una, una forma simbólica de hacer las paces, ¿no?
1: Como la pipa de la paz. ¿Cómo? Como si fuera fumarse la pipa de la paz.
4: Una cosa parecida, una cosa parecida. La verdad es que es está muy bien. Es, es históricamente es exactamente es, es emocionante, de acuerdo. Y luego pues otro detalle importante del, del asalto al Congreso del, de esta noche del 23F que por cierto la llamaron la noche de los transistores porque eh, todo el mundo estuvo pegado a la tele y pegado a la radio esperando a ver qué pasaba qué no pasaba incluso a la mañana siguiente mucha gente muchas muchas mujeres y muchos hombres fueron también a las tiendas a intentar comprar comida víveres por lo que podía pasar porque aún no estaba claro el tema vale y, y eso y y, y nada y, y otro detalle también importante pues que nos hemos dejado es que eh, a las diez de la noche a las 10 de la noche, porque es que, claro, perdóname un poquito, porque son tantos datos y tantas tanta cronología, porque son muchas horas. Y entonces a las 10 de la noche aparece Iñaki Gabilondo como responsable jefe de los informativos para decir un poquito cómo estaba la situación, ¿de acuerdo? Porque el asalto al Congreso empieza a las 6 y 25 aproximadamente, pero claro, dura hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Son ahí 18 horas de, de mucha tensión y de, y de mucho movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, eh, fundamentalmente, eh, lo, que os come, lo que te comentaba de que Juan García Carrés, que era el, el derechista que coordinaba un poco el plan desde, desde su casa, estuvo en contacto telefónico con Tejero eh, por lo menos seis horas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, llegó un momento que la línea telefónica, esta línea telefónica que él utilizaba, era una línea no detectada y podía hablar con, con Tejero a través del teléfono del Congreso. De acuerdo, pero llega un momento que de madrugada una vez que lo detienen a él y lo localizan pues claro lo, lo, se acaba la comunicación con tejero y tejero se queda se queda solo de acuerdo y luego pues eh, esa autoridad competente que debería aparecer sobre las siete de la tarde que efectivamente al entrar el golpe en un en un espacio de espera pues esa autoridad competente no aparece que es al, a la que el famoso elefante blanco que comentaban y entonces el golpe pues entra en esa espera y pues eso hay un interrogante ahí que esa famosa esa famosa autoridad pues todo confluye en que, en que hubiera sido el general Almada, que era que según el plan o mediante estando en Zarzuela o eh, yendo allí a hacer la solución del el gobierno con políticos, que era lo que quería él hacer, que Tejero no se lo consiente realmente es lo que encaja un poco en ese, en ese interrogante histórico ¿no?
1: Bueno, la verdad es que hay muchísimos datos
4: sí. y hay <risa> muchísimas
1: preguntas. Vamos a intentar bueno, como han visto ustedes y han podido escuchar Ramón Moles nos ha explicado perfectamente eh, esas 18 horas de tensión que pasó en el Congreso y bueno, tanto en el Congreso como en el resto de España y las ciudades implicadas como Madrid o Valencia, que el general Jaime Milas del Bosch incluso sacó los tanques y los carros de combate a, a la ciudad. Eh, vamos a, a intentar eh, llegar a, a... bueno, si no intentar llegar al final por lo menos esclarecer bastante de lo que hay. A mí me gustaría preguntar a nuestro amigo a nuestro amigo Ramón Moles, que como bien ha dicho bueno pues el rey estaba primeramente en un segundo plano, pero llegó a formar parte de un primer plano y así a simple vista es quien eh, paró el golpe de Estado con ese comunicado que todo el mundo vio gracias a, a Televisión Española. Pero por ejemplo a mí, a mí se, me, se, me, se me hace una pregunta y estos días eh, poniendo los carteles anunciando el programa de esta semana en, eh, en las redes sociales, eh, hablamos de Facebook uno de los bueno, pues de los seguidores eh, escribió un comentario que a mí me... bueno pues que yo quiero transmitir. Esta persona decía que los, los, los golpistas eh, era, era por ejemplo el, el, el bando militar que hizo Jaime Milán del Bosch en Valencia cuando sí. termina eh, uh -huh. termina diciendo que viva el rey y, y, viva, y viva por siempre y viva España. Por siempre ¿sí? España. Es. Eh, cuando, vamos, eh, teniendo en cuenta o más que teniendo en cuenta pensando que Jaime Vilás del Bosch pensaba que el rey estaba apoyando el golpe de estado. Por eso podemos sí. pensar que de ahí él avalaba al rey. Eh, sí, terminando tanto, el tanto rey armada
4: como, tanto armada como milans eran dos generales muy monárquicos
1: exactamente Quiero decirte
4: que ellos no querían ir aparte del rey o pasar por encima del rey para nada exactamente ellos querían estar con el rey lo que pasa es que se ve porque es que ahí cada uno pensaba una cosa porque tejero lo que quería era nombrar como como presidente a Milans y, y eh, Armada quería que lo nombraran a él, él lo que quería era ser el, el presidente del gobierno, ¿no?
1: Exactamente. Y,
4: y parece ser que, o por lo que se da a entender, como si ellos esperaran, incluso algunos otros militares, que, que, que su majestad iba a apoyar eso y lo iba a ver bien es que eso, eso claro no está eso son es una de las preguntas claro, históricas que están sin respuesta exactamente. entonces Pero, Loma... claro efectivamente el rey no hace eso y acata el orden constitucional y, eh, y y vamos la mayoría de los militares se ponen a sus órdenes quitando estas estos golpistas que fueron los que fueron procesados el resto apoyó al rey y acató el, ref, el eh, el referéndum de, de la Constitución que se aprobó en, en el año 77 y y todo el mundo se adaptó al nuevo orden constitucional, salvo estas personas que, yo no sé ellos que creían o qué tal, parecía que esperaban que, al haber hecho la acción, eh, se fuera a realizar otra cosa distinta a la que pasó es un, es un interrogante histórico, es, es, es curioso, es para pensar y, y cada uno puede tener una opinión, porque es una cosa desconocida.
1: Exactamente, pero quiero ir un poco más allá. Vale, podemos decir que Jaime Minas del Bosch, en el primer bando que, que dicta, dando incluso el toque de queda en la ciudad de Valencia y sacando los carros de combate por las calles, termina diciendo... Eh, lo conocido ya Que viva el rey y viva por siempre España Como pensando que el rey iba a apoyar eh, El golpe de estado Pero claro, luego nos vamos a la madrugada En cuanto el rey eh, Deshace el, eh, o, o, o parece ser que deshace El golpe de estado Con ese comunicado que lanza uh, En televisión española uh -huh. eh, o Se ha a entender Que él no está de acuerdo con el golpe de estado claro,
4: Entonces, para nada,
1: para entonces Jaime Milas del Bosch al día siguiente vuelve a mandar otro comunicado eh, desacreditando el anterior que había hecho, da, diciendo artículos, dando el toque de queda, haciendo bueno pues el tema de excepción que hizo en Valencia. Y cuando vuelve a hacer el, el bando el día siguiente, el día 24 ya, mmm, quitando el, el estado de excepción a la ciudad de Valencia, eh, retirando los carros de combate de, de las calles, termina igual, diciendo ¡Viva el rey y viva por claro. siempre España! Entonces... Es que era, eh, era, un, eh, no, era,
4: era un general monárquico. Exactamente. O sea, si entonces, él a mí no tenía me... muy buenas relaciones con el rey. Exactamente. Es que, claro, como no quiere revocar el bando y parece como que quiere obligarle al rey a que tome partido en esto y el rey no quiere, al rey no le queda más remedio que declararlo en rebeldía y ordenar que lo detengan.
1: Claro, entonces es como si Jaime Milas del Bosch se contradijera él mismo con los comunicados porque en un primer comunicado apoyando el golpe eh, sí. termina diciendo lo de viva España eh, sí. viva por siempre España y viva el rey después cuando el rey eh, deshace el golpe de estado no lo apoya sí. Jaime Milas del Bosch vuelve a apoyar al rey en el sentido de viva el rey y viva por siempre España
4: sí, entonces sí,
1: yo para mí que se contradice él mismo y
4: luego incluso Tejero cuando salta al congreso también lo hace en nombre del rey
1: Exactamente. Porque
4: lo que yo no entiendo es, si él quería hacer una junta militar con Milán del Bos como presidente, ¿por qué entra en el Congreso en
1: nombre del rey? Exactamente. Y luego también, mmm, yo creo que también hay eh, quiero transmitir, ¿no? Que no... O sea, a ver, la historia es la historia y no hay no, no, hay más vuelta de hoja. Pero bueno, después de 35 años, analizando unos otros, nosotros éramos pequeños, evidentemente... No, sí, sí, cuatro añitos
4: tenía yo. Yo,
1: yo tenía tres, iba para cuatro. Entonces, claro, era una situación que nosotros no nos dimos cuenta y nosotros sabemos o lo que nos han contado o lo que hemos visto o lo que hemos podido indagar. Posteriormente. Exactamente. Sí, lo que
4: hemos visto posteriormente o lo que nos han contado nuestro, nuestra familia.
1: Exactamente. Entonces yo veo. A a eh, ver, querían que Jaime Milas del Bosch fuera el presidente. Después, por otro lado, que eso es... lo quería Tejero. Exactamente. Luego, por otro lado, eh, eh, el General Armada, Alfonso Armada, uh -huh. va al Congreso para, bueno, intentar negociar con, con Antonio Tejero para eh, que lo
4: pongan él como presidente junto con otros políticos exactamente porque Armada no lo que lo que una, una cosa militar, lo que quería gobernar con políticos pero él como general y jefe de estado igual como pasó con el general de Gaulle en Francia en eh, los años 50.
1: exactamente pero querido Ramón eh, una ¿sí? cosa en todas las entrevistas a posteriori que se le han hecho a Alfonso Armada ¿sí? él siempre negó este hecho él nunca él dijo que cuando él se presentó en el Congreso, no fue para pedir a Antonio Tejero que lo hicieran a él presidente del gobierno para, para después de que el golpe pues, fuera adelante y, y fuera fructíferamente un golpe perfecto. Sino, él siempre dijo que él fue al Congreso para intentar convencer a Tejero de que eh, dejara libres a los diputados. Entonces, yo creo que, no sé, en, en entrevistas de, de Alfonso Armada, sí, yo
4: también he, una de las he, últimas he entrevistas, sí. él
1: siempre ha negado que fue a, al Congreso a pedir a Tejero de hacerlo presidente al propio Armada, sino de que él siempre dijo que no, 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 yo fui al Congreso para pedir a Tejero que liberara a los diputados que tenía allí capturados o secuestrados.
4: Sí, pero es que también se lo había pedido antes, con anterioridad tanto eh, su Majestad el Rey por mediación de, de el Secretario de la Casa Real y Tejero les dijo que él obedecía solamente a Milán
1: bueno, la verdad es que no sé son unas... Entonces
4: quiero decirte, no me encaja eso que me estás tú diciendo
1: Claro, es que es algo es así,
4: Porque yo también lo, 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 lo he visto y lo, y, lo he, y lo he oído y lo he leído Claro, no es que no encaje lo que yo diga a El general Almada estos últimos años también cada vez dice una cosa
1: Exactamente, no es que no encaje lo que yo diga sino que no encaja lo que ellos a posteriori en historia, han dicho en, 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 en diferentes entrevistas que les han hecho en muchísimos aniversarios de, del intento del golpe de Estado
4: De eso, de eso se queja muchos historiadores.
1: Claro, porque que, cada vez dicen una cosa, cada vez dice dicen una cosa. No
4: encaja y hasta que ese hombre no diga las cosas como son, pues claro, claro no. lo que pasa ahí que hay ahí hay muchos interrogantes. Claro, lo
1: que pasa es que, por ejemplo, el general Armada pues ya ha fallecido.
4: el general Armada ha fallecido ya?
1: El general creo Armada, no, yo creo que sí que ha fallecido. No,
4: ha fallecido, falleció Milán
1: exactamente a los
4: años lo, 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 lo sacaron de la cárcel por enfermedad y posteriormente falleció. Entonces el que, fa el que está yo, fallecido... Yo no ha fallecido, o si ha fallecido habrá sido hace muy poquito.
1: Yo creo que ha fallecido hace poco. No me hagas tampoco mucho, mucho caso, poquito. porque los datos concretos no los tengo. Pero me parece que tanto Alfonso Armada como, como Jaime Milas del Bosch están los dos fallecidos.
4: Sí, Milas murió, murió a los pocos años.
1: ¿no? Entonces, ¿Sabes? claro, son... No sé. Es, es, son... y, luego,
4: y luego otra cosa que normalmente la gente no sabe, hay gente, la mayoría, es que los tanques que iban por Valencia eh, no iban armados.
1: Vaya, también es un dato muy importante.
4: <ríe> iban desarmados y los reclutas que los conducían <ríe> parecían que iban más asustados que los propios ciudadanos de Valencia. Vaya. Eso es una cosa que no se cuenta y eso eso es así. Eh, entonces mmm, yo me gustaría, si te parece mmm, Leer un, un fragmento de el libro de Santiago Ocho, que habla sobre este tema que es muy interesante uno de el un el capítulo que habla sobre sobre este tema que es muy interesante y me gusta tanto que me gustaría la conclusión me gustaría leerla para que la oyeran también todos los los oyentes si me permite son cuatro líneas
1: pues adelante
4: de acuerdo entonces, el Santiago Camacho dice aquí, dice, en cualquier caso, fuera o no está la intención de los cerebros en la sombra de este Sainete, porque hemos comentado que también está Ceci y, y más, más gente detrás, el golpe sirvió para insuflar un balón de oxígeno a la joven democracia española y asentar para siempre la monarquía como una de las instituciones más valoradas en este país. Las demostraciones cívicas de los españoles en los días posteriores al golpe dejaron sumamente claro que la ciudadanía no estaba dispuesta a tolerar golpes de timón viniesen de donde viniesen. Por lo tanto, la mañana del 24 de febrero de, del año 81 terminó la transición. En algo tenía razón el general Franco, no hay mal que por bien no venga.
1: Exactamente.
4: es Me encanta, estas cuatro líneas me encantan, por eso eh, te he pedido que si podía leerlas porque vamos, yo creo que... Que vamos, esto es la conclusión realmente de del caso, es verdad, y efectivamente, pues eso, fuera esta honra la intención de los cerebros de este Sainete, pues fue una caótica chapuza y lo que quiso ser una estrategia de diseño quedó convertida en una caótica chapuza.
1: Eh, querido Ramón, ¿Sí? me pasan unos datos desde redacción y nos informan de que eh, el general Alfonso Armada murió en diciembre de 2013 a la edad de 93 años. Ah, o sea, vale, recientemente vale. fallecido. Tenías toda la razón, Ramón.
4: Había fallecido hace poquito.
1: Exactamente. Yo
4: creía que aún no había fallecido, fíjate, porque he estado viendo hasta hace muy poquito entrevistas de él y tal y cual, y aún creía que, que aún... Yo sabía que era muy, muy mayor, pero yo creía, que fíjate, que aún, que aún seguía con vida.
1: Pues no, parece ser que ha fallecido. Ha
4: fallecido hace muy poquito. Exactamente.
1: Bueno, pues... Vamos a seguir un poco con detalles, ¿no? Y Dime. me gustaría que me comentaras o, o dieras tu opinión Uh -huh. de cómo fue eh, cómo viste las actuaciones de tanto de Manuel Gutiérrez Mellado como de Adolfo Suárez en el momento de, de bueno pues de la incursión en el Palacio de Congresos de los golpistas porque pues, las imágenes te personal te refieres sí porque yo recuerdo las imágenes no y sí, tremendas todo el hemiciclo se esconde detrás de sus de sus asientos menos, eh, menos <risa> tanto como Manuel Gutiérrez Mellado como eh, el presidente en funciones que que bueno pues que era Adolfo Suárez,
4: Adolfo Suárez y, vemos y, Santiago, Carrillo, in... y Santiago Carrillo también se queda sentado no sé se, exactamente
1: no y vemos incluso que hasta Gutiérrez Mellado planta cara a los guardias civiles
4: sí, 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 claro él en calidad de general él cuando directamente tejero sube a la tribuna y, e incluso así le dice al presidente de la cámara que se se retire de ahí se retiran todos los que están ahí en la tribuna ...directamente este hombre, Gutiérrez Millado... ...este señoría mayor, se levanta... ...y le dice que quién era su mando... ...y que le entregara el arma... ...y entonces este lo manda... Se, el, el, el conocido ...la conocida frase... ...se siente en coño... Lo, ...le dice señor diputado, siéntese y tal... ...y entonces él pega un tiro al techo... ...y los guardias civiles... ...que seguidamente entran entran después de, de Tejero... ...también le dicen, usted al suelo, al suelo... ...y como él no se quiere no se quiere tirar al suelo... Al pegar Tejero ese tiro al aire, sus hombres lo siguen y eh, empiezan a tirar ráfagas de ametralladora contra el techo del Congreso que hace los conocidos agujeros que hay, que, que hay o que había en el techo del Congreso. Pero Gutiérrez Mellado en ningún momento ni se agacha y permanece ahí de pie con ellos, que incluso Tejero les tiene que decir que paren porque les dice que, que pararan porque si no iban a herir a algunos de los guardias civiles que había en las tribunas de arriba.
1: Exactamente. Incluso hasta está la imagen de que el propio Antonio Tejero intenta hacerle la zancadilla hacia atrás para echar al suelo a Gutiérrez Mellado.
4: Efectivamente, eso es muy triste, vamos. Coge y como no lo puede, Sin no lo éxito. puede reducir, intenta hacerle una zancadilla que casi se va con los dos al suelo. Y entonces... Gutiérrez Miedo solamente se sienta cuando Adolfo Suárez, su compañero, le dice Manolo, por favor, siéntate.
1: Exactamente. Y cuando
4: él coge y coge y se sienta. Luego también Suárez, ah, cuando ya ah, el capitán de la Guardia Civil, eh, colega de Tejero, le le eh, ese escrito en el cual les dice que estén tranquilos los diputados que vamos a, vamos a esperar a, durante a lo sumo media hora tres cuartos a la autoridad militar competente, en ese momento se levanta Suárez y les dice que en calidad de presidente del gobierno se pongan a su orden y tal y entonces lo amenazan otra vez y le dicen que se siente coño, y entonces le amenazan al presidente del gobierno con un, el, el guardia civil que había ahí a, a su altura con la pistola, que se siente y eso vamos, eso es en calidad de presidente del gobierno, fíjate, un golpe de Estado, pero, pero en toda regla.
1: Bueno, y vamos a intentar indagar un poco más. Y el tema que también ha, bueno, pues ha, ha, ha suscitado mucha polémica y muchas preguntas también es eh, la autoridad competente y el elefante blanco. ¿Tú crees que el elefante blanco era la misma persona que la autoridad militar competente. Estaban enlazadas y podía ser la misma persona. Esperaban a una persona sí. que, bueno, pues militarmente o, 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 en, o en clave lo llamaban ellos el elefante blanco.
4: Sí, la es que claro, sí. Eh, sí, porque ya, como hemos comentado, Tejero lo que esperaba era que apareciera ahí, no sé, Milás del Bos para que tomara la, la, la presidencia. Y Armada lo que tenía planeado es él. Por eso intenta también ir a la farzuela, pero claro, tanto el rey como su secretario se lo impiden. Quiero decirte, todo confluye entre Tejeros, el que da, es la mano ejecutora que hace el golpe, pero mmm, los cerebros del Sainete confluyen en Armada y en y en, y en Milán. En Milans. Lo que pasa es que, claro, ahí no estaban ellos coordinados O hay ahí unos, unas preguntas, que unos enigmas que no tienen respuesta Porque uno quería que se nombrara a, a, al, al otro, ¿de acuerdo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. El, el Milán eh, Tejero quería que se nombrara a Milán Y Armada lo que quería es ponerse él sí. Entonces ahí digo, bueno, no sé eh, Él se queda tan sumamente defraudado, Tejero De que lo están utilizando, que es cuando mmm, se queda solo dice váyase usted aquí que aquí usted no tiene nada que hacer y que yo solo acepto una junta militar porque lo que iba lo que fue allí es a instaurar una junta militar con mi lanza a la cabeza de presidente y como eso no se produce siendo él el que da materialmente el golpe pues ya se va todo al traste aparte de que su majestad y su secretario no le dejan que armada llegue a, al palacio de la Mongroa. Bueno, Perdón a la, Zarzuela. A, la Zarzuela,
1: a la Zarzuela, que es donde no. residía su Majestad el Rey. A
4: La Zarzuela, efectivamente. Exactamente. La de su Majestad,
1: eso es. Bueno, y ahora voy a ir un poco más allá, porque tenemos sí. a nuestro amigo Ramón Moles, que como todos ustedes saben, él le gusta hacerse mucho preguntas. <risa>
4: sí, siempre.
1: Entonces siempre. vamos a ver ya una cosa.
4: Buscando preguntas. Vale, está
1: claro que posiblemente mmm, los golpistas o en este caso eh, teniente coronel Antonio Tejero esperaba a la autoridad militar competente que fuera o Alfonso Armada. Bueno, él, él estaba más convencido de que fuera Jaime Milans del Bosch. ¿vale? Él y, quería eso y la también punta se militar por Jaime. Exactamente. Y también se hablaba, eh, bueno, prácticamente por él mismo, que Alfonso Armada era la autoridad militar competente. Pero bueno, han sí, pasado han sí, pasado sí. Muchísimo... Eso es lo que parece Exactamente. Pero bueno, eso es lo que voy ahora. Eso es lo que parece. Pero han pasado muchos años. Han habido muchas investigaciones después, por profesionales, que bueno, pues que indagaron en el en el, en el, en el tema, en el, en el golpe. ...fue analizado y tal... ...y hace años... ...ya salió como posibles... Eh, ...elefantes blancos... ...tanto Alfonso Armada... ...como Jaime Milias del Bosch... ...pero también salió a la palestra... Eh, el, ...el general Luis Torres Rojas... ...y el mismísimo rey... ...¿tú qué opinas de, de esto?... ...¿tú crees que podría haber sido... Eh, ...el rey o Luis Torres Rojas... ...que no se habló en un primer momento... ...cuando se estaba perpetrando ...el golpe de estado?... ¿O crees que realmente es lo que se dijo que o Alfonso Armada o Jaime Milás del Bosch pudieran haber sido ese elefante blanco, esa autoridad militar competente?
4: Yo lo que pienso es que el plan original del golpe del 23-F realmente era muy distinto lo que sucedió a lo que estaba planeado. Y entonces pudo ser conocido por personas que luego más tarde permanecieron en la sombra, ¿de acuerdo? Entonces yo, y tú ya sabes... <risas> las preguntas que me hago yo, ¿no?, y las relaciones que hago. Entonces, yo creo que la administración estadounidense tenía conocimiento previo de los planes de, de los golpistas y decidió no intervenir ni facilitar esa información al gobierno, porque es que, efectivamente, eh, cuando el general Armada se entrevista con eh, eh, un responsable de la CIA se entrevista con eh, el embajador americano se entrevista con el nuncio de su Santidad se entrevista con toda esta gente para para eh, a ver pensaban sobre un sobre este golpe sobre el golpe un golpe de timón eh, ellos comentan que mmm, ellos esto es un asunto interno de España ellos no no le decían nada porque eso es una cosa como diciendo eso es una cosa de ustedes y ustedes con su país arreglense y tal y cual pero yo lo que sí que creo es que Estados Unidos influyó y manipuló muchos momentos decisivos de la transición, como ya hablamos en, en el otro caso. Y yo creo que este también esté al menos ocultando información. Porque también tanto Estados Unidos como otras potencias extranjeras, que eso es así, eso es historia eh, de Europa, lo que también querían es que la transición democrática española se llevara sin excesivos sobresaltos. Entonces yo creo que incluso el plan del 23F fue, fue efectivamente, que eso lo decía mucho también el general Almada en sus entrevistas, podía haber sido perfectamente un plan para consolidar definitivamente la democracia y acabar con ese revuelto de, 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 de con ese revuelto de, de políticos y esa situación tan sumamente inestable que entre por desgracia la violencia de Tarra y la crisis económica que había en ese momento y la crisis política que había en ese momento era un poquito lo que eh, estaba ya pues, agitándose demasiado las aguas, ¿no? Entonces esto fue un poquito lo que dio, eh, puso la tapa a, 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 a ese revuelto, a ese, a, a ese revuelo, ¿no? Por lo tanto, que fue, la, que fue lo que es la transición, ¿no? Por eso esto es el punto y final, la tapa que consigue tapar todo el hueco de la transición española. Por eso, debido también el comportamiento de la ciudadanía esos días posteriores al golpe, yo creo que, que queda muy claro que el pasado estaba ya superado. Y, pues eso, la gente estaba muy asustada porque siempre se hablaban cosas, incluso de, de finales de los años 30, de cuando la guerra civil, la gente estaba un poquito viendo los fantasmas un poquito de las dos Españas. Y eso es lo que la gente estaba ya harta y no quería. Ya quería una nueva era, ya quería un nuevo una nueva época, ¿no?, y ya, pues, dejar el pasado atrás y ya, eh, pues eso, entrar en, en la democracia. Y yo creo que es eso, las, el resto de potencias extranjeras también lo querían así. Entonces, yo creo que incluso se pudo idear el plan, aunque el plan fue genuinamente español, pero yo lo que creo es que, 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 que otros gobiernos también estaban interesados en que eh, eh, la transición eh, acabara concluyéndose de la forma lo más tranquila posible. Y esto fue un poquito... El, 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 la intentona que um, efectivamente acabó ya de cerrar el tema ya y pasar a la democracia
1: También se dijo que, que el Vaticano estaba sí. sabedor de que se iba a producir el intento de golpe de Estado ¿Tú qué Claro,
4: Ya te digo que el General Armada ...se entrevistó también con el anuncio de su santidad... ...y ellos yo estoy seguro que también, claro, ellos sabían... ...así como la hacía la Embajada Americana, el Vaticano... ...ellos sabían que posiblemente... ...y más en el ambiente que, se, que había en los militares... ...por la agresión etarra... ...cuando también, como eh, hemos comentado a los reyes... ...los insultan parlamentarios de Arriba tasuna ...en el Guernica, eso fue ya el desafío máximo... ...y estaban, pues eso, muy muy quemados... ...con el tipo de sociedad que había y lo único que se les ocurrió fue hacer esto, y mira, y de paso salió pues, el, efecto, el efecto contrario, ¿no? Si la intención fue la contraria, pues salió este otro efecto que lo que hizo fue consolidar de una vez la democracia y la constitución que ya estaba aprobada por referéndum y tal, consolidarla, y por supuesto el rey Juan Carlos se ganó el trono la noche del 23 de febrero.
1: Y ahora quiero...
4: Se, se vistió de capitán general de los ejércitos y él tomó el mando y todos los capitanes generales se coordinaron con él y todo el mundo se puso a sus órdenes. Y defendió la Constitución, la democracia y el romper con el pasado, que era lo que ya no le interesaba para nada, a la sociedad española.
1: Y ahora quiero preguntarte otra cosa, porque ahora que estoy aquí pensando y estoy analizando un poco la entrevista... Hemos dicho que la frase de, 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 de bueno el que comentó el secretario de la casa real eh, Sabino. Vamos, ni está ni se le espera. Exactamente, Sabino, Sabino que, le, Fernández. Que, le, que, que le respondió al general Juste, que sí. recordemos que era el jefe de la división acorazada Brunete en aquella época. Eh, sí, si, porque claro, eh, la división acorazada Brunete
4: era el jefe de la división acorazada Brunete. Correcto.
1: Entonces, es. la división acorazada Brunete era la más bueno, la, la, de las Fuerzas Armadas, la que la que más preparada estaba y, no la más. Que, y, la, y la que más carros de combate y efectivos disponía. Hombre,
4: imagínate, para, para poder tomar Madrid,
1: pues imagínate. Vale, pues entonces la pregunta es, si cuando el general Juste llama a la Casa Real y uh -huh. Sabino le responde, eh, ni está ni se le espera, no, 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 no. si en vez de haberle, respues, si en, si en vez de haberle eh, respondido, ni está ni se le espera, le hubiera respondido, ¿Está sí, sí, armada? sí, el general Armada está aquí. ¿Tú crees que el general Juste hubiera apoyado el golpe y hubiera hecho todo lo posible pensando de que su majestad el rey estaba de acuerdo al estar allí en Zarzuela, Alfonso Armada?
4: No lo sé Si te digo la verdad, no lo sé Hombre, también habría que ver claro, la opinión de su majestad y la opinión de su majestad quedó bastante clara En ningún momento él quería volver a a a, lo ante, a a lo anterior, ¿no? Entonces vamos, yo creo que, que aunque hubiera estado ahí armada, eh, al estar eh, el rey también estaba allí, que era, que, se, que era el jefe del estado. Entonces quiero decirte, no lo sé, no lo sé. es muy difícil de saber porque eh, podemos especular, pero claro,
1: claro es como si es como si dijéramos es como
4: una pregunta muy delicada y, exactamente,
1: es que pero claro Alfonso Armada le respondió no 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 aquí eh, o sea Alfonso Armada no eh, Sabino le, le respondió al General Juste no no ni está ni se espera y de hecho en eh, entonces, en, hijo, entre, ah, en pues entrevistas exactamente en entrevistas que hicieron en entrevistas que hicieron posteriormente a Alfonso Armada él lo ha reconocido no no a mí ni ni estaba ni se me esperaba en Zarzuela entonces claro yo creo que como bien has dicho tú esa frase creo que fue el principio de, de deshacer el golpe de estado
4: totalmente, sí señor, eso es
1: desde luego, después con <risa> la posterior eh, comunicado que mandó su majestad el rey, claro
4: claro, claro, fue un poco como que dieron el primer paso esta serie de golpistas dieron ese primer paso para ver si había una reacción en cadena y otros se cogían al carro pero efectivamente no pasó así y entonces los golpistas se quedaron solos
1: exactamente,
4: ellos esperaban que, que los demás se cogieran al carro o tenían esa seguridad de que al, al atreverse a hacerlo era una oportunidad única y se cogerían al carro. Pero no pasó así.
1: Pues sí, la verdad es que si es que la historia está ahí, la historia nos cuenta bueno, pues, pues lo que, lo, lo que más nos pasó. Y como toda historia
4: y toda toda situación que no está clara, toda trama, pues tiene lagunas que, que solamente el tiempo y los años, si se desclasifican documentos, pues se sabrá. Es muy complicado por los hechos porque, claro, lo que no está probado se puede especular, pero, claro, no lo veo serio. Entonces,
1: no, exactamente. <ríe> podemos... yo hay una
4: cosa que me gustaría destacar, sí, para que la oyeran los 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 radio oyentes, que es una cosa muy interesante, y que yo la vi el otro día, eh, recabando información y, y esperando el aniversario, que te acuerdas que te comenté el tema del programa, eh, el, el aniversario, a ver si había alguna novedad del caso y tal y cual, pues, en un programa de televisión entrevistaron a diversos jóvenes que claro en aquel entonces nacido nacieron posterior no no tenían la misma edad que tenemos tú y yo ¿eh? y entonces no sabían ni lo que era el 23 de febrero ni en qué consistía vaya y a mí, y a mí eso me generó una tristeza
1: sí porque aunque no hayas en nacido vista, es historia un
4: intelectual entre comillas me refiero como 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 fanático de la historia que soy y, y de la historia de la criminología como como tú ya sabes quiero decirte me Fue una, una terrible, sentí una terrible tristeza. Digo, ¿a dónde vamos? Porque quiero decirte, y más este tema, que fundamentalmente todos los años, cuando se cumple el, el aniversario a lo largo de estos 35 años, lo hemos estado, es un tema que los medios de comunicación, la tele, la radio, se ha estado hablando de ello.
1: Exactamente. ¿Cómo puede ser que
4: la juventud de hoy en día, o los, los, los que están en secundaria o... Eh, en, en el bachiller no conozcan absolutamente nada, o bueno, decían unas burradas sobre cuando les preguntaban sobre los personajes de la trama, que si uno era ministro de Franco, que si otro era un general que era de la dictadura, de cuando el 23F había sido en la guerra civil, bueno, unas cosas que digo yo, madre del amor hermoso,
1: bueno, es interesarse, quedé, interesarse un poco por la, por la historia. Porque me, me re chocó, realmente. Me chocó es mucho, nuestra por historia. Eso lo quería
4: comentar porque me dejó, como como, como fanático de la historia, me dejó súper desolado. Porque digo, madre mía, cómo es la juventud de hoy en día referente a, a, a un hecho histórico que no es un poco muy, muy muy específico y muy, muy poco conocido. El 23F es una cosa muy conocida en este país.
1: ¿Nos podemos dejar algo de, del intento de golpe de Estado?
4: Pues es que hay muchísimo, eh, amigo Raúl, hay muchísimo. Entonces, pues, yo qué sé.
1: Pues, ¿cuál es la...? Cuál <ríe> no, es la
4: cuál es... Como, como punto final sí que me gustaría destacar también, que se me ha olvidado comentarlo antes, la, la, la gran labor que hizo Televisión Española. La gran labor que hicieron los periodistas, tanto Iñaki Gabilondo como los periodistas de esa época, que estaban eh, al pie del cañón y cubriendo las noticias así como los responsables de Televisión Española que había en aquel entonces, que fueron los que ocultaron la cinta para que el país pudiera ver eh, las imágenes de lo que había pasado horas antes, y luego para poder eh, urgentemente ir a la zarzuela y que el rey pudiera eh, grabar el mensaje, yo creo que esos periodistas contribuyeron mucho a deshacer el golpe y a informar al país, o sea, profesionales que tienen todo mi respeto y son como la copa de un... De verdad, pues la televisión española, querida televisión española, o sea, esa noche trabajaron y vamos, se ganaron todo el respeto yo creo que se les puede tener porque vamos, pasaron una noche, la famosa noche de los transistores, hicieron lo que pudieron y oye, y, y trabajaron, pero vamos, a tope, y, y ayudaron mucho a tanto a su majestad como, a, como al pueblo español. Vamos, entonces yo to, mi total reconocimiento y buenos deseos y, y gracias y agradecimiento.
1: Pues la verdad, extendemos esas gracias y ese reconocimiento a aquellos profesionales que en aquellos días, en aquel, bueno, en aquel día, aquellas horas, esas 18 horas, la noche de los transistores, pues cámaras de televisión, operadores de cámara, eh, técnicos de sonido, eh, realizadores eh, y bueno, y la dirección y periodistas que estuvieron al pie del cañón y arriesgando algunos incluso su vida que hay que recordar que a punta de cañón los guardias civiles eh, se escucha muy bien en algunos audios y algunas sí. imágenes que se ven o paras de grabar o te mato, esas, sí. esas palabras sí. son muy duras y sí. yo como profesional del medio me pongo sí. en la piel de esas personas y la verdad que son palabras la muy cámara duras, exactamente, son palabras muy duras muy en cuanto tú estás informando y bueno pues eh, intentando sí. informar a la ciudadanía de lo que está ocurriendo en esta historia de nuestra España. Eh, Ramón, yo creo que has explicado y ha sido un programa y una tertulia bastante y de las mejores que, que vamos teniendo. Ya conocemos a nuestro amigo Mar Ramón. ya saben ustedes que no se queda con una simple teoría, sino que él pregunta, indaga e intenta sacar <risa> siempre bueno, pues lo mejor de cada caso.
4: Es que yo un poco sigo los responsables de los medios, ese, ese dicho que tenéis de no dejes que la verdad te estropee una buena historia. ¿no? Entonces en lo posible hay que saber la verdad no hay que no hay que no hay que especular no entonces si hay hay especulaciones de que hay muchas teorías históricas sobre la mesa hay que comentarlas todas porque tú puedes dar tu opinión personal pero lo que tiene que hacer el oyente o en este caso el lector si esto se plasma en un libro es que eh, les des toda la información tengan todas las teorías encima de la mesa y que ellos piensen y se hagan su verdad que es muy buen muy muy buen ejercicio en este en este siglo XXI.
1: exactamente y,
4: y a la juventud un poquito que, que se ponga que como hemos dicho, que se ponga las pilas ¿eh?
1: pues sí Porque, que estén un poco esperemos suponemos y, y yo creo que no son todos los jóvenes que que no saben la historia pero bueno los que supuesto, no que no lo sepan Me refiero los que esta, no está, este exactamente tipo de
4: personas que yo creo que es que es una cosa grave sí porque en realidad es.
1: es nuestra historia es historia de nuestro país
4: claro es que es historia nuestra nuestra historia
1: exactamente bueno pues aprovechando que esta noche está con nosotros nuestro amigo Ramón eh, queremos que de, ya que es el protagonista de la hora bruja eh, que sea él quien despida este este programa. Yo mm, me despido aquí de todos ustedes ya. Eh, solo recordarles que bueno pues como siempre que sean buenos y que al volver cierren la puerta y que sepan que yo les espero aquí dentro de siete días como siempre a la misma hora, la hora bruja. Ramón, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche de nuevo con nosotros eh, indagando y, y bueno intentando esclarecer. ...un caso de nuestra historia, como hemos dicho... ...a lo largo de estos últimos momentos de, de, la, de la entrevista... ...de nuestra historia, de nuestra... de nuestra ...bueno, historia negra, España negra, como quieran llamarlo... Que,
4: mire, ...este hecho, precisamente, sí que lo hemos vivido... ...no teníamos... ...sí,
1: exactamente, Ramón, pero, bueno, estábamos, pero hemos exactamente, estado ahí, exactamente... ...estábamos... ...así que, como siempre, Ramón, esperando una nueva intervención tuya... ...con un caso que, seguramente, como siempre... ...será de interés y de, y de culto... ...para muchísima gente... ...y para los que no conozcan los casos... ...que tratamos con nuestro amigo Ramón... ...pues para que tengan un, un, un previo resumen... De, ...de lo que acontece... ...y que busquen y que indaguen... ...entre, entre toda la herramienta que por ejemplo... ...hoy día está internet... ...pues que busquen lo que nuestro amigo Ramón... ...nos transmite... ...nos transmite, ya lo saben ustedes... ...sabiduría... ...nos transmite indagación... ...y nos admite... ...respuestas... ...formuladas con las preguntas que nuestro amigo Ramón... ...siempre se formula... ...y no deja un caso que no sea... ...leve... ...él siempre quiere buscar más... ...bueno pues Ramón, lo dicho... ...encantado de haberte tenido esta noche con nosotros una vez más...
4: ...muchísimas gracias Raúl...
1: ...y nada es pues... ...es un placer
4: estar en esta casa y... ...estar con vosotros, con el equipo, con los radio oyentes... ...y nada, como siempre digo... ...lo bonito es poder hablar de estos más oye, indagar, indagar
1: pues muchísimas gracias Ramón y muy buenas noches
4: muy buenas noches amigo adiós, adiós
0: Puedes escuchar los programas en iVox. E Síguenos en Facebook.
2: Misterios y leyendas. Con Raúl Andrés. Escuchas la hora bruja. <risas>